0: Fala galera, estamos começando mais um Mavcast, a gente vai dar seguimento naquela conversa da semana passada, então fiquem aí com continuidade do episódio, com Grazi, a advogada.
1: Gente, deixa eu contar um caso pra vocês. Aqui em Minas, hein, uma cadela com piometra, foi pra fazer a cirurgia. Chegou lá, o médico veterinário fez a cirurgia da cadela fez a sutura, tudo direitinho, ficou lá no pós-operatório, a tutora buscou o animal, até então tudo bem. Aí o animal começou a soltar uma, uma secreção purulenta pela cirurgia. A tutora levou de volta no veterinário, o veterinário falou assim, não, isso aí vai passar. Aí a tutora não ficou satisfeita, né? porque tipo assim, como vai passar? E ela levou para um segundo veterinário. e tu, Tudo de imediato. assim.
2: De, Ele de... não deu opção para ela fazer alguma outra coisa. Não. Então tá meio... Começou errado aí, eu acho. Eu, eu, eu vou julguei esse caso. Isso.
0: Júri popular aí. Ó. É, júri, júri popular.
1: popular. Ele só falou para ela que não, que fazia parte, que isso ia passar, que ela não precisava se preocupar. Ela levou para um segundo veterinário. O veterinário fez exame de sangue, fez é, ultrassom. E constatou uma série de, de problemas no, na cadela. Né? E aí tiveram que reabrir essa cirurgia. Ao reabrir o abdômen da cadela, eles encontraram um pedaço de plástico
2: Eita.
1: no local do ovário direito, se eu não estiver enganado. Bom, no local do ovário.
2: Menina, até levei a mão na cara agora. <risos>
1: Rapaz! Um pedaço de algodão aonde era o útero.
3: E um Motorola.
1: <risos> e duas alças intestinais perfuradas.
4: Nossa.
1: Desse jeito. Acreditem, é verdade, gente. Eu... Não, aí, mano, eu tinha
2: algodão dentro da
1: cavidade. Tinha algodão
3: dentro da ele, cavidade. Ele em vez de guardar. Ele tinha infecção de cavidade. E isso
1: deu exatamente isso. Ah, tá, tá. Essa infecção aí. Foi essa Não, infecção. porque tá
2: errado, porque já começou de outro jeito. Entendeu? Prossiga,
0: Grazi. Deixou, deixou, Aí... deixou as coisas lá dentro. Ele usou Aí... de maleta o cachorro. quando... <risos> de mesa. <risos> Tava lá. Guardou o pão com... de canto instrumental o <risos> um cachorro, velho.
1: Aí, ótimo, né? O segundo veterinário que fez a cirurgia corretiva, posso falar assim? Uh -huh. Cirurgia Pode. corretiva ele conversou com o tutor, explicou tudo o que tinha acontecido, inclusive ele filmou essa cavidade abdominal desse, desse paciente, tal não sei o que. E o tutor procurou o Estava tá feia. É, estava feia. E o tutor procurou o judiciário Mas a, a notícia boa é que a cadela sobreviveu. Eles conseguiram, conseguiram né, reverter o quadro. Graças trexioso. ao
4: tutor ter ficado atento e corrido isso, né?
1: graças ao tutor ter ficado atento e, e até encontrado um médico que né? Por isso, doutor,
3: procure um veterinário, sempre.
1: Sempre. Dois Ai, cara, cara é uma exceção. boa pergunta,
3: esse cara que fez a primeira cirurgia era veterinário?
1: É, no processo era, tava lá o CRMV dele. Era.
3: Porra, ou não, e você esqueceu uma coisa?
1: Não é, <risos>
3: acontece, acontece, você esqueceu um algodão, pode acontecer.
4: No banheiro. Mas, Mano, o cara o cachorro, um não um milhão
3: de coisas O cara quase o é, celular foi... dele lá dentro mas mas é, é, Mas cara,
2: se você for pegar algumas condições Que cirurgias são feitas mo É, tem todo um
1: contexto, né? Tem todo um contexto
2: Tem muita clínica e, irregular que obre, faz, é. Tipo assim Existem clínicas e clínicas Então a pessoa que cobra um valor X por uma cirurgia de castração, que o valor de mercado dela é 2X mais 30%, sei lá, ela não faz aquilo num lugar acondicionado para um centro cirúrgico, ela faz aquilo na mesa de casa de mármore, Essa que o mármore para esterilizar. é para
3: os veterinários volantes, no caso, né?
2: Também, Cara, para veterinários é o... de clínica de fundo de quintal, ah, também. Tem também. Doce, tem. Mentira, e... tem não, gente.
4: Mas e aí, o que, que foi o desfecho? Então, né? e porta. além
1: disso, eles tiraram 15 centímetros do intestino dessa cadela, que já não né, estava funcionando. É, já não estava funcionando mais. Enfim, no final do processo, né depois de, de, de até a segunda instância, esse médico veterinário que fez a primeira cirurgia, o né, que esqueceu esse tanto de coisa dentro da cadela Ele foi condenado a 14 mil reais Por danos morais No mínimo, tá certo
3: é, Foi sim. muito imperioso Então é, é
1: puxado, é muito puxado o valor 14 mil reais é, né, pra foi uma pouco. clínica e, e o, é relação... Na verdade a, a tutora pediu 45 mil né, e o juiz é, Abaixou Ele parece. viu o
3: salário do veterinário e ele abaixou O <risos> né? que,
1: que você acha?
4: É, em relação à CRMV é, Dele, por exemplo, ele tomou punição também Isso aí não conta? Não conta. Ah,
0: Deixa eu, deixa eu só complementar. Por exemplo, esses casos aí vão para é, júri direto ou passa por é, júris internos do CRMV?
1: Não, o que, que acontece? Para que seja é, iniciado um processo no CRMV, o tutor precisa fazer a denúncia. Ele precisa informar todos os dados não que é ele tem. Um não é vinculado um processo. Não é ao vinculado, outro. não. Aí o tutor precisa instruir o processo administrativo da mesma forma que ele instrui com provas o processo judicial. Se o tutor não for no CRMV, não há processo administrativo contra o médico veterinário. Então, o judicial não vincula com o administrativo, o juiz não vai comunicar o CRMV sobre nenhum tipo de processo acontecendo com ele ali. Tudo depende do tutor. O tutor que tem que ir lá fazer a denúncia. Mas
3: agora, a punição, uma das punições do juiz... Pode ser a cassação do CRMV do cara? Não. não. Não não tem como ser a cassação. Tem que ocorrer um processo administrativo. No CRMV,
1: então. é. Aí você você recorre, você responde o processo no CRMV, no caso vocês aqui em Minas Gerais. Aí a segunda instância do processo administrativo é o CFMV. Sim. Aí, se você não concordar com a decisão que o CFMV proferiu, aí você aciona o judiciário para interferir na decisão do administrativo. Mas a cassação do, 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 da carteira é feita pelo CFMV.
0: Mas aí pode acontecer o oposto também. Por exemplo, uma promotoria do CRMV vir a caçar porque ficou sabendo de um caso que aconteceu, mesmo não tendo denúncia de tutor. Você entendeu? Não. Ó, o tutor Pode partir denúncia... do Eu... CFMV? Isso. Com... Não. Por exemplo... Você falou que o tutor tem que denunciar no CRMV tem. pra vir o caso pra às vezes perder o CRMV, uhum. certo? Mas rolou lá uma cagada. Foi pro júri cível, não sei como é que fala. É, é assim? Uh. Então foi por fora, foi direto lá em cima. E aí o CRMV fica sabendo desse caso e fala: é um absurdo esse cara continuar com a. Car... Eu vou denunciá-lo. Entendeu? Em vez de alguém denunciar ah, ele, eu eu muito... como se fosse uma promotoria. Tem como, por exemplo, o conselho ficar sabendo de um acontecimento esdrúxulo e vir a processar para tirar aquele CRMV daquele profissional?
1: Tem. Aí, o, o que, que acontece? Quando são casos assim que vão para a mídia, tipo aquele que saiu no Fantástico, que a gente viu há uns 30, 40 dias atrás, aí o CFMV envia para o CRMV um ofício delegando a abertura de um processo ético disciplinar contra os veterinários daquela, daquele estado.
0: Entendi. Então, então pode ser também, de né?
1: ofício ou pode ser por denúncia. Certo.
3: E assim, hipoteticamente... Ô, João, segura tua onda, cara. Cara, beleza. A coisa aqui é séria, não tá falando de oh, dinheiro. Ô, sossega os
4: dois de briga aí e é volta seguinte, pra reunião. A
3: aí o cara é processado na vara civil e sofre um processo administrativo lá no CRMV dele. Né? No conselho regional dele. Se ele ganha no administrativo, os pares deles, os veterinários que julgaram lá o caso administrativo, falam assim, não, você agiu dentro da legalidade, você fez tudo certo. Necessariamente, esse, esse veredito do administrativo serve como, tipo, prova... Para o judiciário também?
1: Serve, serve. Aí se, se no processo administrativo, nós como advogados, junto com, com o veterinário que está sendo processado, a gente conseguir uma vitória no CFMV, na última instância... No administrativo. É, no ou... administrativo, no processo ético-disciplinar. Se a gente consegue uma vitória, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela sentença que o, C, que o CFMV proferiu e levar essa sentença pro judiciário. Tem
3: um peso muito grande como prova.
1: Tem, é, inclusive, em processos judiciais, o, o juiz pergunta para algum médico veterinário que é do conselho, que está ali como testemunha, se aquele veterinário que está sendo processado tem alguma reclamação no conselho.
3: Mas não necessariamente ele é absolvido no administrativo, ele vai ser absolvido no judiciário.
1: Não, não necessariamente, necessariamente, porque da mesma forma que a profissão de vocês é, é, possui a responsabilidade de meio, a minha enquanto advogada também é responsabilidade de meio. Então eu não posso garantir para você que você absolvido no processo ético-disciplinar você também vai ser absolvido no processo judicial.
0: Mas que fica mais tendencioso a ser o mesmo veredito, é, né?
1: Fica, fica mais tendencioso. A gente vai trabalhar para isso. Ali, o nosso trabalho vai ser o de convencimento do juiz. Porque você concorda comigo que... No...
3: Mandar a cesta de flores para ele não adianta, né? <risos> não, não, não adianta. Não pode. Não pode. Não pode. Ah,
1: não, pode. Ah. não pode de jeito nenhum. O que, que acontece? No pro... O processo judicial e o processo ético-disciplinar, eles vão se movimentar... Com as mesmas provas, entendeu? Com a mesma denúncia. A punição é que vai ser diferente. Aqui você vai receber uma punição é, ética disciplinar, né? Cassação,
3: suspensão. São várias.
1: Isso. E aqui no judiciário você vai receber uma punição pecuniária.
3: Dinheiro.
1: Dinheiro. Isso nada é cível. né? Então, as, as punições são diferentes, mas o processo é, é o mesmo, está tá se discutindo o mesmo, a culpa do médico veterinário, a negligência, a imprudência, a imperícia. Então, se a gente consegue a absolvição na segunda instância disciplinar, ético-disciplinar, lá no CFMV, a gente traz essa decisão para o processo judicial, fala, olha, excelência, lá no CFMV foi julgado, está aqui, tá tudo certo, os médicos veterinários que julgaram esse caso, absolveram. E quem aí a gente, entende do assunto... Quem entende do assunto, absolveu. Então, assim, serve, sim, como prova, ajuda muito, né? Mas a gente não pode garantir que vai ter sucesso. Você falou muito, assim, de
3: varacível, Vara varacível. E existe algum caso, assim, criminal do médico veterinário ser processado? Existe. Nessa, nesses processos aí?
1: Existe. Existe o caso criminal quando o médico veterinário age com dolo. Igual nós vimos no, na Rede Globo... É, no Fantástico, aquele caso da Esse clínica caso é lá do, do Nordeste, não foi? Nordeste? Eu Nord. não vi. Os médicos veterinários lá, eles agiram com dolo. O que Ele...
3: aconteceu? Só explica para o pessoal que não assistiu...
1: É, Fora Rede é Globo, tá ok! <risos> foi relatado pela reportagem do Fantástico que esses médicos é, mantinham animais dentro da clínica deles, internados, sem necessidade, tomando medicamento sem necessidade, às vezes fazia cirurgia sem necessidade, e daí acarretou morte de vários animais. Sempre
0: visavam lucro, né? Sempre... Deixaram bem claro isso.
1: Isso, sempre visando lucro.
0: E aí a casinha deles uhum. caía, abriam um outro CNPJ, abria outra firma. E continuaram fazendo isso.
1: Isso, e continuaram fazendo isso. Então, isso daí, eles estão agindo por dolo. E daí, cabe um processo criminal também. E aí...
3: Se lascou, aí é cadeia. Aí, aí, aí não é, aí é lasca... só dinheiro. Mas aí olha só, é agora, olha
1: para você ver aonde vai o ser humano. olha É o último caso que eu vou comentar com vocês. Uma cadela de nove meses morreu numa também. cirurgia. Julga esse também. Tá julgue.
3: Você é o que tem mais, é o mais apto aqui para poder Isso. julgar os casos, é você.
1: Olha para você ver. Uma cadela de nove meses morreu na cirurgia. O diagnóstico era piometra. Piometra. Hum. Aí, qual que era a acusação? O tutor alegou no judiciário que, o, que a médica veterinária não fez os exames prévios para realizar essa cirurgia. E que a cirurgia foi desnecessária, porque o útero da cadela estava em condições normais né, hum. para uma filhote de nove meses. E ela estava pedindo danos morais e danos materiais, e, e, em valores até altos. Né? E durante esse processo, foi feito a necropsia do animal, foi feito o laudo anátomo patológico, perícia e etc., todas as documentações. E, graças a Deus, a médica veterinária processada, ela tinha todos os documentos assinados pela tutora, tudo certinho. E aí, no depoimento dela, ela disse o seguinte, que essa tutora apareceu com a cadela na clínica dela, com um exame de ultrassom abdominal e um hemograma realizado Leilão no dia... Tíria... de
2: consulta. Não. De, de cirurgia, desculpa.
1: Não, ela fez o exame, o exame de hemograma e ultrassom no dia anterior e mostrou para a médica veterinária. Falou assim: olha, doutora, ontem eu fiz o exame de hemograma na minha cachorra e fiz o exame de ultrassom abdominal e o médico que fez falou para mim que ela está com infecção no útero e que precisa operar. A médica olhou os exames e falou: não, é realmente isso, é, isso, é isso mesmo.
3: Era o mesmo animal?
1: Era. Era? Era. É verdade.
3: Não, eu falei, a pessoa copiou o um exame, viu no Google?
1: <risos> não, não, não. Era o mesmo animal. Aí, o que, que aconteceu? Ela marcou a cirurgia de piômetro dessa cadela para o outro dia. Então, assim, tudo em sequência. Aconteceu tudo em sequência. E a cadela morreu. E a tutora foi na justiça e falou, assim, né? É, algumas inverdades, e etc. Falo em verdade, gente, porque foi comprovado no processo, assim, sem sombra de dúvida que a médica veterinária estava com a razão, assim, 100%. Aí, bom, o juiz vai dar a sentença absolvendo a médica veterinária, não condenou ela, porque ela mostrou lá que ela, era, ela é uma doutora em cirurgia de animal pequeno, né? mestrado, doutorado, tudo certinho, ela é doutora, ela é professora de cirurgia. O exame anatomopatológico indicou que a cadela tinha uma doença renal grave, uma doença hepática grave, pneumonia. e Ela aí... só não
3: tinha saúde, de resto ela tinha tudo. É, pelo ela bispo. só não tinha
1: saúde, né? De resto tinha tudo. E esse laudo anatomopatológico ainda concluiu que as ligaduras realizadas durante a, a cirurgia é, estavam corretas de acordo com a literatura e de acordo a com a técnica. A comparação foi América. feita, ok. Ok. Então, para vocês verem, que e aí uma, uma indenização alta, a tutora estava pedindo aí cerca de 60 mil reais. Era
3: cachorro banhado a ouro?
1: 60 mil reais. Então, para você ver aonde, aonde o ser humano quer chegar, aonde nós vamos parar, a, a, a tutora chega com a cadela com o exame pronto... A cadela foi diagnosticada com piométrica, foi feito tudo correto com a cadela, fez a cirurgia, tomou a medicação, tudo certinho. E mesmo assim, a tutora procura o judiciário e fala que nada disso aconteceu. Mas graças a Deus que a médica tinha todos os documentos, tinha o ultrassom. No prontuário, ela escreveu que a tutora trouxe o ultrassom realizado na clínica tal, na data tal, tudo detalhado. E aí a gente teve a ajuda ainda, né? Voltando
3: ao que a gente falou o tempo todo. Resguarde. Resguarde. Tem, tem que se resguardar porque é complicado. A gente conversou, acho que uma semana antes, pra gente alinhar aqui as coisas. E você havia dito que você foi chamado para trabalhar em uma clínica que atende animais. Vamos falar assim, uma, uma clínica que atende um pessoal mais elitizado, que ela sofria muito processo. E às vezes a pessoa acha assim que uma pessoa que tem mais instrução, tem mais hum. dinheiro tem mais instrução, logo ela vai entender o que você tá explicando para ela, ó, oh, uma situação como posso falar, o prognóstico é desfavorável, é uma situa é uma cirurgia complicada, e o tutor vai entender que aquilo ali tem riscos. Contudo, o cara vai te meter o um processo mesmo você mostrando pra ele tudo isso daí que é uma cirurgia, cara. Eu já fiz cirurgia na época da faculdade, que eu teve choque anafilático pra fazer uma discórnia. Acontece.
1: Então, por isso que é importante é que vocês, você ridícula. vocês se resguardarem, porque a gente não sabe com quem a gente tá lidando. Você não sabe quem é o seu cliente, qual a índole. Esse
0: é um público mais exigente também, né?
1: Também, o pessoal que é, é mais Ao mesmo exigente. tempo
0: que o que você falar que tem que fazer, eles vão pagar e eles vai fazer, vão... isso. eles são exigentes. Mas né? na hora de cobrar, eles sabem então. cobrar
1: também. Então, se, se, se precavem, é, tenham todos os documentos. O diálogo é muito importante com o tutor. Explica uma, duas, três, quatro vezes. Grave. Grave, sabe? Porque você não sabe até que ponto aquela pessoa é capaz de chegar. Você não viu esse último caso que eu te relatei aqui? Estava tudo certo. E a tutora teve a capacidade de contratar um advogado e processar a médica veterinária. Agora, me
3: colocando no lugar do tutor... A gente também tem que entender que, às vezes, a pessoa perdeu um ente querido. Porque, hoje em dia, o animal é um ente querido da pessoa. Mas olha,
2: mas olha nesse caso.
3: E a, Te... pessoa, a culpa da pessoa é que quer botar a culpa em alguém.
2: Não, nesse caso aí, da, que a Grazi acabou de comentar. Eu acho que ali teve uma série. Todo mundo foi culpado, já que eu falei, eu falei que ia julgar ele, né? <risos> porque, tipo assim, ela fez um leilão de cirurgia. Provavelmente, antes, ela fez um leilão de consulta também. Ah, antes o veterinário antes. tinha cobrado... Porque o primeiro veterinário... Tá julgando
0: mesmo, hein, filho? Estou, uai. <risos> Apontando o dedo.
2: Uai, eu vim aqui pra isso hoje. Ou ela
3: foi no melhor, porque pelo visto a médica veterinária processada, ela era doutora em cirurgia de pequenos animais. E aí veio o caso encaminhado, aí veio o caso pronto ali pra ela. E ela
2: pegou um caso pronto. isso é horrível de quando acontece com a gente, porque tem toda um, uma cronologia que se perde quando... Só a pessoa, o exame, só a o exame, pessoa né? chegou com um exame, exame e tá cego. aí a consulta. Como que foi a consulta? Como que foi a auscultação desse paciente? Qual que estava a temperatura? Como é que estava esse animal Não aí? acompanhou a evolução eu... do
3: caso clínico, né? Entendeu? Foi... Então ali todo mundo foi, foi é o exame cego. O ela é fez chegou... Ela fez um leilãozão.
1: Entendi. Entendi. É isso. Então o diálogo é muito importante. Conversem com os tutores. Eu sei que eu tenho animal em casa eu tenho a Kira lá e eu morro de paixão por ela, ela é um doce de cadela e eu tenho certeza que quando for o dia dela ir embora, eu vou sentir muito, lógico, e se for alguma, isso eu estou tirando base por mim, viu gente, se for alguma coisa que acontecer, que acontecer dentro de um centro veterinário, de um hospital, eu vou questionar o veterinário, o que, que aconteceu, por que, que morreu, que, né, se os exames, a gente vai bater um papo, a gente vai conversar, o que as pessoas precisam entender é que a gente não resolve tudo na justiça, não resolve. É preferível vocês sentarem, conversar, ter uma conversa. Bom assim. senso. Bom senso, caráter, ética, sabe? Sinceridade, honestidade. Mas é complicado.
3: Às vezes a pessoa é ignorante naquele Sim. assunto. Sim. Não, Mas tipo assim, aí... Eu vou conversar com minha irmã, que é advogada, sobre parte de veterinário. Ela é igno... ela não faz ideia. Então eu falar para ela é a mesma coisa que eu estar tá conversando com uma porta. Não, mas é um exemplo. O amor é entre aí. irmãos Eu acho que tem mais liga. coisa aí. Não. Essa... <risos> não, falando sério, ela não teve anatomia, ela não entende a fisiologia do funcionamento. Então eu explicando pra ela toda a evolução de uma doença, ela vai falar assim, não, mas tinha outro jeito de fazer? Aí a pessoa vai lá e vai procurar a justiça. Mesmo ela, tipo assim, não entendendo o que tá acontecendo. Às vezes a pessoa não entende.
0: Ô, oh, João, é... Por que, que você acha que tem um punhado de gente falando que vacina não dá certo? É isso. <risos> Entendeu? É isso. É
3: exatamente isso. Vacina não funciona. Isso é coisa do chinês botar chip na gente.
1: É. <risos> é é virar um jacaré.
3: vou.
1: É isso aí. Olha, velho. mas... Às vezes a pessoa não entende mesmo. Sim. Existem vários tipos de pessoas. Então, assim, no meu caso, eu sentaria e conversaria. Já aconteceu isso comigo. Vou contar pra você aqui rapidão. eu resgatei um pitbull. E eu olhei pra ele, ele tava magrinho, sabe?
0: Neném.
1: É bem magrinho, mas puro osso. Aí eu, na qualidade de tutor, né? Porque eu, eu não sou médica veterinária. Eu olhei pra ele e falei, tá fácil de resolver.
3: Comida. Boia.
1: Comida. Vai engordar e vai ficar top. Toma, toma um remedinho pra carrapato. Ó, carrapato verme. Não, é verme. Toma um remedinho pra verme e pronto. Adestrado. ajuda
2: bem, eu... ajuda bem. Pelo, primeira, meia, pelo menos de, isso, já deu de comigo e instância já, deu tá bem.
3: Do, já tá permiso Aí a
1: eu peguei o cachorro e liguei pra médica veterinária da, da Kira Da minha outra cadela E falei pra ela, doutora, ela é um veterinária nutricionista Falei, doutora, eu tô com um cachorro aqui, tal, resgatado Ele tá super bem, ele só tá magrinho Aí ela falou assim pra mim, eu tô indo aí agora Aí eu, aí eu pensei assim, dentro da minha, da minha do meu juízo de tutor eu Falei, nossa, que médica atenciosa mas ela, depois eu fui entender que ela. Na, na, no, no, na cabeça, na dela, cabeça dela, dela, conhecimento técnico. Ela falou dela. assim: esse cachorro tá morrendo. Ela chegou lá em casa, fez todos os exames e falou assim pra mim. Eu falei, então, aí a gente pode dar a dieta da Kira pra ele e tá? tal. Eu já até preparei algumas coisas.
2: Vou até dar um fígado.
1: Justamente, aí ela, ela virou para mim e falou assim, você vai agora, é agora para o hospital, porque esse cachorro vai morrer, eu não sei se pode ser agora, pode ser daqui a 5 minutos, ele, ele precisa de uma transfusão de sangue, porque agora eu se, é, o
3: animal estava destruído
1: Chegamos na clínica e fizemos mais exames, mais exames de sangue e a gente constatou herniquiose, babésia, nossa era tanta doença, gente era tanta coisa Todas as roses. É, era tanta coisa que eu não me recordo mais, assim sabe? Sopro no coração. O sangue dele estava parecendo água, de tão. Assim. Aí a gente correu, pegou um outro pitbull, colocamos lá para doar o sangue, ele recebeu a transfusão. Beleza, ótimo. Começou o medicamento, ficou internado. E na visão dos médicos veterinários e na minha também. Não, não posso comparar, né? Mas assim, na, na, na minha esperança de tutora, evolução, Eu tava vendo ele melhor. Eu tava vendo ele melhor. E os médicos veterinários também estavam vendo isso, essa melhora. Só que quatro dias depois ele morreu.
3: Mas é assim. Acontece isso bastante na clínica, velho.
1: Quatro dias depois é ele morreu. É o suspiro
3: da vida. É o que... eu, eu cheguei não, mas lá... É, o São Paulo pessoal... Poético. Não, mas é isso aí. O pessoal da clínica, é... na clínica de gana fala... É o suspiro de vida. Pois é, São aquela Paulo. última melhorazinha
1: antes do animal morrer. Então, e aí... E aí que eu tô te dizendo que... Porque eu, eu sou totalmente leiga na área de vocês, 100% leiga, não sei nada. E aí a médica me liga aos prantos falando que o Cadu tinha morrido. Aí eu fui lá na clínica, cheguei lá, tava todo mundo chorando. E por que, que tava todo mundo chorando? Porque na cabeça dos médicos veterinários, ele era o último a morrer dentro da classificação deles de, de, de emergência, de risco. de risco. Ele era o último, mas ele foi o primeiro. E aí a gente, eu sentei com eles, convencei, a gente esclareceu um monte de coisa, eles me contaram tal, as probabilidades que poderiam ter ocorrido. Eu falei, não, tá bom, tudo bem, eu entendi, tá tudo certo, pronto, acabou, enterramos o bichinho e pronto, entendeu? Agora, aquele cliente que não quer, porque tem um cliente que não entende e tem um cliente que não quer entender. É o filho da puta. Aí esse vai procurar o
0: esse vai. Ou oh, pode enganar nesse podcast não, mano Pau no seu cu é, Posso contar um caso? Aproveitando
2: pode. Esse é caso mesmo Não, você esse... vai desabafar Você vai fazer o sentimento esse eu foi Posso comigo. contar um caso?
0: Ontem eu fiz um macarrão
2: Gente <risos> Mas esse foi comigo Esse é um caso mesmo O cachorro tinha um problema na pata Fui atender ele Pra atender aquele problema da pata dele Que ele tava mancando Beleza Cheguei lá Falei, ó oh, Ele não tem só um problema na pata Ele tá mal Ele precisa de uma transfusão de sangue foi o mesmo cara. O bicho tudo cabelo arrepiado, cheio cara, de carrapato, tá o caindo.
3: É... Ele tá claudicando um pouquinho?
2: Era esse mas... cenário, era esse cenário. Ia num cachorro de reprodução. Aí beleza. Aí tá. Aí foi. Uh... Fizemos a transfusão, aconteceu a mesma coisa, só que o cachorro morreu. O que, que o cara me falou? Antes de você mexer ele tava vivo, agora ele tá morto, a culpa é sua Não, não não isso Ele pegou, ele justificou que o problema dele não era um problema de circulatório que ele me chamou pra resolver Que era o problema do, 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 do sangue do, do cachorro Que era o problema da pata, eu não resolvi o problema da pata e aí deu um fungo Porque ele aí ele me mandava áudios, lendo, um, com perfeita maestria eu falava, Google Exatamente. Esse cara tá no Google. E ele me falava que ia me processar. Porque ele é de não sei o que, não sei o que, papapá. Falei assim: Ó, cara. Aí teve uma hora que eu, eu cansei. Eu tentei de todas as formas explicar pra ele o que tinha acontecido. Que era um mal, maltrato dele com o cachorro. E a culpa nunca. não era minha. Ele e ele tinha não outros animais? Só
3: para tirar uma dúvida. Tinha, tinha mais. Como do... que estavam os outros animais?
2: Na mesma condição.
3: Pronto. Veredito dado. <risos>
2: E aí, vem a minha pergunta, vem o meu caso, né? Que aconteceu. Uh, eu posso processar alguns tutores?
1: Nesse caso de maus tratos, você deve comunicar a Polícia Civil de Minas Gerais.
0: Deixa eu te, te falar uma coisa, fi, Muito boa pergunta. Boa, né? Uhum. Parabéns. Surpreendi agora, Foi a agora, melhor né? pergunta Por isso que eu
1: tava só te ignorando.
2: Você Põe barulho de palma.
1: Tem uma lei... <risos> tem uma lei sancionada aqui no Estado... Foi sancionada segunda-feira. Tem uma semana. O Romeu Zema tornou obrigatório né, a notificação dos médicos veterinários à Polícia Civil em relação aos animais que eles atendem e que, através do seu diagnóstico, eles agora foram é acometidos por maus tratos. Obrigatório. A menina, eu não obrigatório. sabia, não.
2: Eu fiquei sabendo agora. É obrigatório.
1: É. É obrigatório, eu até publiquei lá no meu site. Na Instagram. rede social
0: dela, no caso, eu ouvi lá.
1: <risos> eu vi. É obrigatório. Então, aí o que, que você tem que fazer nessa notificação? Você coloca todos os dados do animal, todos os dados do tutor é CPF, RG, endereço, telefone, e-mail. Aí você coloca o seu parecer. Eu examinei o paciente, tá, tá, tá né? Aquela parte de uhum. anamnese, assina. E manda notificação para a Polícia Civil. Aí a Polícia Civil vai tomar as, as devidas eh, providências, né? Que maus tratos é crime, abre o inquérito e, e pronto. Mas, então, provavelmente você será chamado né, para ser ouvido pelo delegado e talvez também até pelo juiz né, da vara criminal. Mas hoje em dia você pode, você deve, em caso de maus tratos, notificar a Polícia Civil. Uhum. E em relação a processos contra tutores. Depende muito, assim, se ele atingir a sua honra, ficar publicando coisas em verdades, né? por exemplo, na internet, tentando manchar seu nome, etc. Aí sim a gente tem a, não, o não, mecanismo para coibir. Não,
2: não chegou nesse ponto.
4: Grazi, é, algumas perguntas rápidas, assim, é, em relação também ao direito. Por exemplo, consultas. É, eu posso negar um atendimento para um animal?
1: Pode. Pode. Você tem a liberdade de escolher os seus pacientes. Você só não pode negar a consulta a um animal em três ocasiões. Está lá no Código de Ética, se não me engano, o artigo 7º. A exceção é quando não houver outro médico veterinário na sua cidade. Então, se na sua cidade só tem você e mais um, e esse mais um às vezes viajou e tem só você, você não pode negar atendimento, não. Você é obrigado a atender.
4: Bateu lá de madrugada na sua casa, caso pesado. É, obrigado. Vai ter que acordar, lavar a cara e resolver.
1: Isso. Quando outro colega requisitar espontaneamente a sua ajuda então vamos supor, o Felipe está aqui com uma cirurgia grave. E você é entendedor desse, do caso, mais que o Felipe, acabou de estudar, não sei. E o Felipe te liga e fala, olha, eu preciso que você me ajude aqui. Você não pode negar. Você tem que vir e, e ajudar o Felipe. Então, então nesse caso aqui, que os
4: meninos são todos veterinários e tem meses, não pode me negar a ajuda. Não, não pode, não. Porque eu tô fazendo mudança. Não pode.
1: Se eles te negarem ajuda, você me liga.
0: Vocês podiam dar uma mão aí, hein, <risos> Igual tem na medicina, Grazi, que, por exemplo, uma pessoa passa mal na rua e o médico é obrigado a fazer o atendimento daquela pessoa, porque no juramento deles eles falam isso, né? É questão de ética. Na veterinária, por exemplo, tem uma mulher com um cachorro na rua e ela começa a gritar Gente, meu cachorro tá passando mal, algum veterinário... A gente é obrigado a nos prontificar e, e atender esse animal? Ou pode bancar a egípcia e sumir. <risos> é, porque ninguém vai saber que você é veterinário, vai ter que partir de você, né? De você. O que é que fala?
1: Ô, João Pedro, partindo do pressuposto que o código de ética da medicina veterinária foi pautado pela, pela moral, né, pela conduta moral, pela conduta ética, eu entendo que sim. Porque vocês, aqui no código de ética é bem claro isso, sabe? De que todos os atos do médico veterinário tem por princípio a moral e a ética. Então, partindo dessa premissa, acredito que sim. Tá e partindo
2: pela premissa, de, você vai dormir de noite? Ou não? Você vai ficar lembrando daquele cachorrinho que você podia ter ajudado? Justamente. Justamente.
3: Jogou na sua cara. Justamente. Aqui eu já
2: vou bater bem na sua, sua cara. cara.
0: Então,
4: amigos veterinários, entendam o valor da sua profissão e todas as responsabilidades que vêm junto. Você acabou de desfrutar de um conhecimento e você tem que fazer algo por
0: ele também, né? Próxima.
1: Ah, não. para fechar a pergunta que você fez da, da, da obrigatoriedade de atendimento, é, de atendimento de animal, atendimento. O, a terceira exceção é que nos casos de emergência ou perigo imediato, tanto pro animal quanto pro. Tanto para a vida do animal quanto para a vida do homem, você não pode negar atendimento. Hum. Então, se chegar um animal na sua clínica é, em estado de emergência, de urgência, né? Barriga aberta. Você tem que atender, você não pode... Entendi, entendi, mandar não tem nem negócio de
4: passar no escritório pra ver... Não,
1: não é. de jeito nenhum.
0: Olha, doutor, a gente vai ver se o seu convênio vai liberar. Não! Tá? <risos> Vamos ver o seu nome no Serasa, se vai ter crédito Deixa liberado. o
1: cheque... Preencha o cheque calção, por favor. É. Depois o paciente entra. Não, não pode, hein? Não pode. Próxima.
3: Isso aí, ela tá, ela tá aprendendo como é que a gente funciona. É. é.
1: Consultas
4: até o momento, né? Até que 2021 agosto só presencial ou existe consulta online também
1: só presencial e aí teve já teve pessoas né que vieram me perguntar ah mas é o que que tem tá todo mundo no, no, na, na telemedicina no WhatsApp. no WhatsApp na videochamada, Google Meet Credo. justamente e aí eu expliquei foi até uma amiga minha né que é tutora também aí eu falei com ela falei assim olha o médico veterinário não pode fazer consulta Através de WhatsApp, de Google Meeting, de nada, de Zoom. Tem que ser presencial, por quê? Porque você não lembra que eu contei pra vocês aqui o caso do Pitbull que eu resgatei? No meu olhar de tutora, ele só precisava de comida. Mas no olhar do médico, ele precisava de N coisas. E aí eu expliquei para essa amiga minha, o médico veterinário é proibido, o CFMV não... Não aceita que seja feita consulta online. Porque o seu cachorro não sabe falar. O seu olhar para o seu cachorro é de Muito tutor, diferente. não é de médico veterinário. E o veterinário precisa ver o cachorro, porque vendo, apalpando, fazendo aquele, né, o exame clínico, ele vai saber exatamente o que, é que o seu cachorro tem. Se precisar as... colher sangue, vai colher sangue. Às vezes
2: pode dar a sorte de ser aquilo mesmo. Às vezes pode Sim. dar um azar de precisar de alguma não coisa. Não pode correr
1: Então, imagina no caso do pitbull que eu te contei, que apareceu lá em casa. Imagina se o médico fala para mim, não, Grazi, tudo bem, é só você dar a comida da para ele. Ele tinha morrido.
2: E daquela... ele tava passível. é. Que... Processo. Entendeu?
1: Então a gente que é tutora a gente não tem capacidade técnica para falar para o médico veterinário através do WhatsApp. ó oh, doutor, o meu cachorro tá... Está a gente não tem. Anoréxico, não. caquético. Não. Então o médico não pode aceitar, é, tem que ser presencial para segurança do médico, do animal e é assim.
4: E falando um pouco desse do online assim, é igual hoje em dia eu sei que igual na psicologia é, você não pode nem se promover praticamente como profissional. Na veterinária a gente tem muita página de de veterinário e tudo mais, que eles postam dicas, algumas coisas que eu acredito que é tranquilo, mas tem página que posta foto de cirurgia que também. Que é normal pra gente,
3: tipo assim, a gente estaria olhando um
4: livro. É, exatamente. Até que ponto assim, é, não vai estar tá ferindo o conselho de ético veterinário dele postar uma cirurgia ou alguma coisa assim.
1: Então, nesse caso de postar fotos de um dia, às vezes é, é pode abalar, né? Algumas pessoas que estão ali na internet e não é assim. Eu particularmente não acho muito legal, porque, né, causa um, um, um sentimento ruim na gente. Então, assim, é preferível que vocês guardem essas fotos de vocês. para <risos>
4: Eu acho mó da hora. Livros, as fotos, é... né? Ou monta um Instagram é... fechado só para quem quer é... ver.
1: Agora aí no caso do código de ética, o que que acontece? Se você posta a foto lá de uma cirurgia, o tutor que consegue ver aquela foto, que, né, que que acompanha vocês ali, que vai criar uma expectativa naquele tutor, tipo assim: "Ah, o dia que meu meu cachorro precisar é de castração, eu vou nesse veterinário, porque olha como que ficou olha isso. Olha como a tal. estrutura
3: dele é bonita. É, Ele faz lindo.
1: lacinho. Uhum. Aí, quando vocês mostram uma castração que às vezes não deu muito certo, que, que até já vi algumas vezes, assim o pessoal colocando, não identificou o cachorro e tal, aí o tutor já fica, opa, nessa clínica eu não vou não, olha o jeito, olha que, né? Então, assim, acaba induzindo o tutor ou para o bem ou para o mal, né, ou contra vocês, ou a favor de vocês. Então, assim, eu, acho, eu acredito que a melhor forma de marketing que vocês têm é o próprio cliente, né? De falar bem de vocês, de postar na rede social dele a clínica de vocês. Olha que uhum. né vim trazer meu cachorrinho aqui hoje e tal... É, vocês darem dicas de, de, de como a gente deve respeitar a natureza dos cães e dos gatos, dica de alimentação.
2: É, dica assim é de boa de postar. Eu sempre. É,
1: como, é pra, pra vocês servirem assim de aprendizado pra nós, entendeu? Da gente consultar o o... o. o
2: que seria senso comum, eu falo? Isso,
1: o que seria senso comum. Eu, 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 no
2: meu, eu tenho o profissional e o pessoal, né? No pessoal eu só posto coisas de senso comum, tipo, ah, Coloca água na ração para ficar mais fácil de mastigar, Sim. por exemplo. Tipo, o cachorro nunca vai acontecer nada. Não. Se ele não fizer ou se ele fizer também. É, justamente. Aí é mais de boa. Passear em horário que não seja só a se... é. pico, por exemplo. Alguma Entendeu? coisa assim. e aí... aí no, no profissional posso coisas mais um pouquinho mais sérias. É que pra gente Sim. é normal, né? Tipo
3: assim, você vai ver Isso. assim: uma ferida tá, tá com miída, tá toda podre. Você vai olhar, você vai, você olha, vai contar quantos, quantos você tá tem. Você, você vai olhar falar, assim, tem tecido, tecido necrosado antes, ah, tá? É. Ah, o cara. De... Não, é. mas assim, pra gente, a gente olha, a gente vê algo assim, normal.
1: Normal, a, a foto do viu. antes e depois, por exemplo Que às vezes dá vontade de postar né? Você tem aquela alegria Porque é bonito, é uma satisfação, é, pessoal, uma satisfação é. pessoal É uma satisfação pessoal, resultado. profissional É um resultado do seu uhum. trabalho E daí você quer mostrar, olha como o animal chegou aqui pra mim Olha como ele tá saindo hoje, graças a Deus Deu tudo certo e tal, né E etc, mas não pode Porque você tá é, é, Fazendo com que Outras pessoas, as pessoas que estão Vendo aquela foto, tenham uma expectativa De que com o cão delas Vai, vai acontecer, acontecer a, a mesma, mesma coisa. coisa Aí quando não acontece, vem o processo uhum. Expectativas
3: é a mãe da frustração é Justamente é, é, tipo isso. Outra perguntinha é, Eu posso dar uma olhadinha?
1: Não, não pode Gente, não? Ah, gente não faça isso com os médicos veterinários Essa aí veterinários. foi pro tutor é, não façam não, isso. Pro
2: veterinário Entendeu? Também. Tio,
3: tia, tia primo, é... meu colega que anda me pedindo uma olhadinha aí, ó. Natal tá chegando aí, galera. <risos> Sem olhadinha, por favor. Não, não adianta levantar cachorro é... lá.
1: Não façam isso com os médicos veterinários, pessoal. São pessoas magníficas que estudaram cinco anos de faculdade, fizeram pós-graduação, se especializam. Eles, eles estudam o tempo todo, a gente sabe disso, no direito também olhadinha. é assim. E o dar uma olhadinha, no meu entendimento, no meu entendimento, tá, gente? Por favor, é até uma falta de respeito. Isso mesmo, falta eu... de
3: respeito. Também na sua, na minha, de todo mundo que tá Tem aqui. Um porque aí, 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 aí por é X. o
1: seguinte, se der alguma coisa de errado, o tutor não vai pensar duas vezes antes de te levar uhum. na justiça. E de te cobrar uma indenização alta.
4: Inclusive, é, essa questão da olhadinha... Eu... Eu sou obrigado a cobrar consulta, né? Não sei, que, tipo assim, Sim, situações você não... especiais. Né?
1: Não, você não pode, segundo o Código de Ética, você não pode é... Olhar. fazer trabalhos voluntários, é consulta sem cobrar, castração e etc. Não posso,
3: tipo assim, a minha clínica, eu tenho uma clínica, quero fazer um trabalho solidário de castração de animal num final de semana. Eu não posso.
1: Não, não pode. Você te... Se você quiser fazer isso, você tem que pedir permissão pro CRMV. Aí tem uma série ah. de regras que você tem que cumprir. Depois que eles derem a autorização, daí você pode fazer. Mas assim mesmo não é gratuito.
3: Uhum. Ah, eu tenho que comprar, nem que seja uma taxa simbólica por aquele material que seja. Por exemplo, eu não sei se é assim na UFO, tipo... Ah, o pessoal da APA, castração ah, é, aí é um
4: projeto imenso que eles é um, têm. É. é.
3: Tipo assim, eles cobram algo muito irrisório, isso. que é o valor de. Nem de material. É, e por é... exemplo, o
4: veterinário que trabalha, ele é remunerado. Sim, não. Porque são veterinários da UFA. Normalmente, veterinário da UFA e a UF, como uma UFA, como
3: instituição federal que presta esse
1: serviço. Mas é.
3: eu, como proprietário de clínica, não posso proporcionar não. isso daí, essa filantropia.
1: Não pode
3: tá certo não. E se tem, você for tem...
2: proprietário da clínica você nem vai querer viu <risos> <risos>
3: cara vai que eu ganho na mega e eu tenho um Bra... coração muito bom aqui no aí Brasil você, paga, de imposto? você abre um fundo e
4: vende não
3: vai que mesmo. eu possa bater aí algum imposto é. nisso daí aí ou... você tá
4: cobrando tá vendo <risos> é, e tem valor mínimo de consulta Alguma não
1: coisa? não tem como é que você vai precificar seu honorário até o código de ética comenta isso acho que é logo no início ali é, o renome do profissional, o quanto você se especializou, o local da sua clínica, o público que você quer atingir. Né? Porque não adianta você abrir uma clínica muito pomposa, muito luxuosa em bairros mais simples né? e querer cobrar uma consulta para aquilo que você construiu. Então, tem que ter aí um jogo de cintura, né? avaliar bem como é que você vai fazer essa precificação, como é que está o mercado... Mas o Código de Ética cita, sim, essas regras.
3: Você falou de máxima, mas eu posso cobrar quinzão na minha consulta, se eu quiser?
1: Quinzão? Quinze reais. Não, não faz isso, não. Não tô,
3: pegando, <risos> não, tô falando eu não, pelo amor de Deus. Quinze reais eu fico em casa tomando café, fumando cigarro. Pois é. É, mas... Se o mas é o, que, o que que acontece? na da, da carreira. Não. É um exemplo.
2: O que que acontece? Se eu resolver, que, se, que
3: que eu acontece? resolver se eu resolver, eu quero fazer... Mega promoção, o patrão ficou maluco, consulta veterinária, 15 reais.
1: Não pode, é vedado pelo Código de Ética. Ah,
3: esse é o ponto que eu queria
2: não, saber. Não, é vedado pode. a propaganda, né?
3: A, a propaganda você de eu cobrar não...
1: 15? É, você não pode lançar a promoção. Então
2: não, o mas, sorteio tipo assim, que a gente vai fazer de o duas valor da
3: consulta,
1: minha consulta. Não pode.
2: O valor da minha consulta é 15 reais, tá ali na minha tabela, posso cobrar 15 reais a consulta? Não, tem até, eu até tô um... tô nem fazendo propaganda nem nada, é essa a sua pergunta, né? É, exatamente...
1: Na não. tabela que
2: dá da mascote, tá lá 15 reais a consulta. Não, porque
1: tem a lei de concorrência, né? Hum. Existe no mercado uma equiparação de valores. É, tem a lei de concorrência.
2: A mínima seria... É,
1: não, e aí também entra aquele quesito assim. Eu sei que o caso é hipotético, mas também entra aquele quesito de, de você espantar a clientela, porque as pessoas eu vão olhar e falar... Eu
3: veterinário que ele cobra 15 conto, né? Cara, tem gente
2: que vai no veterinário que não cobra nada.
4: Mascote, o Mapcast, desculpa, vai sortear duas consultas. Pode?
1: Não pode, gente. Não pode sortear consulta, não pode fazer rifa. Não pode fazer promoção. É, Nem cons... tosa? Não, consulte seu pet e ganha um banho, consulte seu pet e ganha um vermífugo, não pode. O vacine... contrato também
4: não. faz um tosa e ganha uma consulta. Não,
1: né? não, não pode também não.
4: <risos> ah, consulte
1: seu pet e, e ganha um ver... o não, não, não foi consulta que eu vi, não, gente. Eu vi foi uma assim: vacine seu pet e ganhe um vermífugo.
4: Reza a lenda que. Assim como na OAB, né, que é o seu caso, que vocês fazem uma prova, na veterinária eu já vi que tem esse movimento e parece que agora vai dar certo. Deu é, match? É, deu match. Eu, eu, desde que eu tô formando que o povo fala que ia ter prova e tal. É, como é que tá essa parte? Assim? Você tem.
1: Então, o CFMV até publicou outro dia né, um, um, uma reportagem explicando que eles estão seriamente pensando nisso devido ao número excessivo de, de cursos de medicina veterinária que, que se expandiram né, pelo país. Mas são eles... todos filiados ao MEC. É, mas eles estão muito preocupados com a qualidade do serviço, né? porque vocês cuidam da, da, do meio ambiente, do, da nossa saúde humana, da saúde dos animais. Então, eles estão muito preocupados com a qualidade dessas faculdades. Então, eles estão estudando a forma que eles vão fazer esse exame nacional do CFMV. Se vai ser por... Um exame geral, né? Ou se vai ser por especialidade. E assim que eles, soltar, que eles soltarem a, as novidades, eu coloco no meu Instagram. Tem
2: muito veterinário velho aí que se for fazer roda, eu só vou deixar assim. <risos> Tem muito novo aí que se for fazer, eu não faço não. Tem
0: muito. Ô Grazi, obrigado viu, por ter aceito o convite, ter vindo aqui esclarecer e iluminar a mente Disponha. de nós veterinários que às vezes passamos por situações que não sabemos como recorrer a elas, né? porque é conhecimento que a gente não vê no dia a dia. Obrigado por estar aqui levando essa luz para a gente.
1: Disponha, obrigado a vocês pela oportunidade. Quem tiver alguma dúvida, qualquer questionamento, pode entrar em contato comigo no arroba Pode me mandar o direct, eu respondo vocês, eu tô aqui para somar com vocês, para auxiliá-los, para ajudá-los, para assim do lado mesmo, hum. de mão agarrada mesmo, para gente caminhar junto e evitar essas ações e que se elas acontecerem que a gente tenha uma defesa pronta, né? Para
3: pra... qualificada, né? Deu processo, Isso. procure alguém muito nobre que a parte do serviço dela, né, cara? Que tem conhecimento é. de causa. Quando você tem um processo penal, você procura um advogado. Criminalista.
1: Um criminalista.
3: Se é um veterinário, se sofrer um processo, procura um advogado especializado em causas é, veterinárias. É o que a gente
0: falou isso. no episódio passado, né? Seu gatinho tá com algum B.O., leva no veterinário de gato, De gato, né?
1: isso. Cada um no seu quadrado e dá é tudo demais. certo. Se você pegar um advogado generalista, por exemplo, ele pode até te defender.
0: Tentar estudar um pouquinho Tentar ali estudar e trazer um Tentar um pouquinho,
1: mas o, o especialista, ele é diferente. Ele Sim, é, sempre né? É. Igual na área de vocês também, na nossa é assim.
0: Então as redes sociais estão tão passadas aqui, qualquer dúvida também, se quiser chamar a gente no Lembrar no, no o anão Mavcast. de
3: colocar lo na descrição do episódio, porque ele sempre esquece. Ele fala: manda seu arroba. Ele não coloca, eu já olhei na descrição. <risos> Peraí
0: aí, que agora quem faz o texto Rolou. é eu e o arroba tá sempre lá. É porque eu e... nunca li. Então Era só tá pra aí. jogar aqui. Oh, Obrigado, oh, doutora. Pela defesa, me defende. Me defende, <risos> pelo amor de Deus. Eu vou te processar, meu amigo. Mais um Mavicast vai ficando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês e valeu! Okay.